0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin-Stammtisch, powered by O2. Unsere heutigen beiden Gäste sind Graffiti-Legenden. Aber Cario und Daim haben nicht nur selber an Wänden und mit ihrer Kunst dafür gesorgt, dass jeder ihren Namen innerhalb dieser Szene kennt. Sie haben zusammen mit ein paar anderen Protagonisten dafür gesorgt, dass eine Stadt wird bunt, ein Buch über die Graffiti-Geschichte Hamburgs von 1980 bis 1999, Überall zu haben ist und damit die Geschichte dieser Zeit in die Welt hinausträgt. Dazu gibt es jetzt auch noch eine Ausstellung. Genug Gründe also, um mit beiden noch einmal über das Buch, aber auch über die Ausstellung zu reden und um einfach mal Danke zu sagen für das, was sie im Team zusammen geleistet haben. Bexman Stammtisch powered by O2 über das Buch eine Stadt wird bunt. Viel Spaß.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch, stammtisch wer dabei bleibt, amtlich. stammtisch denn heute dreschen sie noch Stammtisch-Verholung. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
2: Janik, wie war dein Wochenende? Äh, super war mein Wochenende. Das erste Wochenende in der neuen Wohnung. Ähnliches ja. Stress hinter mir gelassen. Ich bin ja. angekommen, ich bin entspannt. Es war super. Was hast du Bilder aufgehangen
0: ja und so, oder?
2: Ja, noch nicht ganz. Ne, Man muss sich ja noch ein paar Projekte offen lassen. Aber äh, wir sind wir sind soweit durch mit allem. Ja, genau. Anders als du. Du warst ja wieder viel unterwegs und beschäftigt. Da bin ich ja anders am Wochenende.
0: Ja, ich also, wär, glaube, wäre auch nichts für mich so. Irgendwo Wochenende zu Hause. Setze ich lieber im Stadion und gucke mir Spiele an. Ja, nee, Spaß. Ein bisschen, bisschen wild gerade. Wird auch nicht besser die nächsten Wochen. Aber ich mache ja bestimmte Sachen besonders gerne. Und äh, habe so Zeitpläne, Termine, Reisen. Und dann sage ich immer, halt, stopp. Dazwischen muss ich eine Lücke haben. Da muss ich wieder zu, nach Hamburg an mein Mikrofon, weil möchte ich Podcast aufnehmen, möchte ich mich mit Stammtisch aufnehmen. Und heute hast du Leute, die ähm, einer der Gründe sind, warum ich hier bin.
2: Yes, wir haben heute eine sehr schöne Folge, wie ich finde. Äh, wir haben zwei, ähm, ja, Graffiti Legenden, kann man glaube ich sagen. Ich stelle sie jetzt mal beide im Doppelpack vor. Äh, zwei Legenden hier bei uns zu Gast. Das ist äh, einmal Mirko Daim reißer und Andreas Cario Tim. Ähm, beides Herausgeber des Bildbandes Eine Stadt wird bunt und äh, Kuratoren der gleichnamigen Ausstellung, die jetzt seit Anfang November hier in äh, Hamburg im Museum für Hamburgische Geschichte läuft. Und ja, ich will jetzt nicht vorweggreifen, aber darüber wollen wir ein bisschen quatschen. Äh, schön, dass ihr hier seid, Jungs. Moin.
3: Hey, moin. Schön, ja, moin. Vielen Dank schön, für die, die Einladung. Einladung.
0: Also, ehrlicherweise muss ich das... Und das Lustige ist, ihr könnt, wenn ihr wollt da draußen, euch auch noch die neue Backspin Love and Hate anhören, das ist die aktuelle, da war Davis zu Gast. Mit dem haben wir an der Stelle ebenso über das Projekt gesprochen und jetzt fragt ihr euch vielleicht, hä, warum packt denn Nico das Thema zweimal in zwei verschiedene Formate? Ich packe es auch noch in fünf verschiedene Formate da draußen, <lacht> weil das, was hier passiert ist und vor vielen, vielen Jahren ja schon, das ist so viel wichtige... Hip-Hop-Geschichte und zugleich auch so ein wichtiges Stück für die Stadt, aus der ich komme und die ich lebe und die ich liebe und die ich auf, auf der Haut trage, dass ich nur Danke sagen kann für das, was ihr da macht. Die, die, die erste Frage an euch beide, habt ihr irgendwann mal auf dem Weg so realisiert und verstanden, was ihr da eigentlich macht?
1: Ich, ja, ich, ich, also ich für ich, meinen Teil ähm, glaube ich erst sehr spät. Ähm, als wir 2016 angefangen haben, war es auf jeden Fall so, dass wir nicht wussten, wo die Reise hingeht und welche Türen sich da noch öffnen und ja eigentlich auch immer noch öffnen, irgendwie. Ähm, ja, ich glaube, relativ spät. Ich glaube, auch mit der Herausgabe des Buches kam bei mir so der erste Wow-Effekt, wo ich so dachte, boah, krass, was für ein Feedback. Wobei einmal, ich muss noch vorgreifen, äh, das Crowdfunding war tatsächlich auch schon enorm großartig. Da haben wir auch überhaupt gar nicht mit gerechnet, dass das so durch die Decke ging. Das war vielleicht der erste Meilenstein so und dann aber auch wirklich die Veröffentlichung des Buches. Ich glaube, das waren so die zwei einschneidenden
3: Wow-Momente, würde ich sagen. Ja, wir haben immer so Steps gehabt, ne? Also genau. wo man genau was du sagst, eine Crowdfunding war dann ja echt so ein Highlight schon, dann das Buch, aber die Ausstellung ähm, ist jetzt nach ein Jahr, nachdem die das Buch äh, veröffentlicht worden ist, jetzt ja erst ähm, eröffnet, aber Trotzdem haben wir ja auch vor sechs Jahren schon oder vor sieben Jahren eigentlich jetzt schon, als wir das Buch angedacht haben, schon gesagt, äh, wenn wir das wenn wir das machen, wenn wir uns diese ganze Arbeit äh, machen, dann wollen wir auch eine Ausstellung machen. Also die ist im ich Grunde muss da auch ganz schon, kurz mal immer, immer so im Hinterkopf.
1: Ja? Das erste Meeting war im Mai 2016. Hm. Habe ich durch Ach, Zufall tschüss. mal irgendwie beim Aufräumen des Postfaches irgendwie gefunden. 31. Mai 2016. Ja, okay. Also es kommt schon hin mit sechs. Entschuldigung. <lacht>
0: Ey, und ähm, ich, ich habe trotzdem so ein bisschen, also dass ihr vielleicht trotzdem, also das ist der Punkt so ein bisschen, wirklich realisiert habt, was ihr da eigentlich gemacht habt. Denn so sitzt du wie im Moment während des Crowdfundings, haben wir verstanden, okay, da funktioniert irgendwas. Also als ich das erste Mal davon gehört habe, und das war ja irgendwo ein bisschen danach in der Zeit, so durch ne, Verbindungen, dass ich einfach mitgekriegt habe, was da passiert, war mir der erste Gedanke, den ich hatte, okay, die sind wahnsinnig. Und der zweite Gedanke war, okay, das wird episch. Das wird das wird bleiben. <lacht> Denn ich ich, guck, ich komm ich komme ja auch aus, ich Gänsehaut. Ja, aber ich, ich komm ja aus diesem Gewerbe auch, was was Buch und Print und ich war ich weiß, dass diese Haptik was Besonderes hat und bei den Protagonisten die dabei waren, war mir klar, da wird jetzt gerade Geschichte geschrieben, weil Geschichte in ein Buch gepackt wird. Ähm, mit der dann auch Stringenz, aber auch mit, mit der Detailliebe, die, glaube ich, dann dazu führt, dass man sechs Jahre an sowas baut. Aber eben verbunden mit einer Stadt, die ich so groß in meinem Herzen trage. Und deshalb, Janik, haben wir ein Thema, dass wir im Prinzip so ein bisschen wie eine Klammer um alles rumhängen. Aber eigentlich wollen wir die ganze Zeit nur über das reden, worüber wir nicht reden wollen.
2: Ja, genau. Wir sind ja eben schon eingestiegen mit dem Buch, mit der Ausstellung. Ähm, wir wollen heute ein bisschen über Graffiti-Geschichte, speziell in Hamburg sprechen, ähm, was waren die Schlüsselpersonen, die Schlüsselmomente? Ich glaube, da haben wir zwei Leute hier, die uns da gut was erzählen können. Wie hat Graffiti in Hamburg angefangen? Wie sieht es heute aus? Und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles immer mit Blick auf die auf die Ausstellung, wie gesagt, wo das Ganze ja auch dokumentiert ist. Und deswegen geht es in der heutigen Folge um die Frage: Wie bunt ist Hamburg?
0: Offene Frage an euch beide.
3: Was sagt ja, dir? das ist eben die Frage. Ne? Geht es um heute oder geht es um damals? Damals war, äh, also wir, wir springen ja zurück äh, nach 1980 und das haben wir auch ganz bewusst gemacht, eben zu einer Zeit, wo die Stadt eben noch nicht bunt war, ähm, aber wo sie ja auch nicht sauber war, weil, weil sie einfach, einfach äh, dreckig irgendwie auch war und, und immer noch nachkriegsgeprägt. Ähm, äh, ne? Also wir haben ja hier unglaublich viel ähm, Kriegslücken noch gehabt, äh, Brachflächen, Häuser noch, noch äh, weggebombt waren äh, im Krieg und, und Flächen eben noch nicht wieder aufgebaut waren. Und es war, waren, es gab viele, ja auch wirklich bitterarme Stadtteile, denen man das auch angesehen hat. Und natürlich hat man schon so erste Spruch- oder Witz-Graffitis, Sponti-Graffitis gehabt oder so. Ähm, aber es war natürlich noch nicht das, das New York-Graffiti äh, oder das amerikanische Graffiti hier angekommen. Also deshalb, und auf jeden Fall noch nicht.
1: Aber
0: heute ist es eine sehr bunte und auch sehr offene Stadt nach wie vor für diese Art von Hip-Hop-Kultur, oder? Wie würdest du das im Moment einschätzen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, also wichtig ist, äh, den, den Begriff bunt, den wir ja immer nutzen, auch bei uns im Titel Eine Stadt wird bunt, bezieht sich auf jeden Fall nicht nur auf Farbigkeit, sondern ja auch auf Diversität, also mhm. auf Vielfältigkeit. So, Das ist uns immer ganz wichtig. Und all das ist ja eben danach erst entstanden. Also diese ganze Vielfältigkeit, ähm, von Hip-Hop im Allgemeinen. Ähm, natürlich, wir sind Graffiti-Sprüher, wir, wir vier Herausgeber und, und Kuratoren der Ausstellung, eben mit, mit Frank Petering ja auch noch dabei ähm, und äh, du hast es genannt, Oliver Nebel, Davis und wir beiden und ähm, deshalb haben wir natürlich immer diesen Schwerpunkt von Graffiti, aber es ist eben, Hip-Hop äh, ist halt äh, Diversität pur sozusagen, es ist unglaublich niedrigschwellig, äh, äh, unglaublich viele Kids äh, sind damals angesprochen worden äh, von dieser Welle, der ersten Breakdance-Welle und von Hip-Hop, so wie es dann Anfang, so ab 83, 84 dann hier rüber geschwappt ist. Ne? Und das, das hat diese Stadt natürlich unglaublich geprägt bis heute. Das ist natürlich wahnsinnig spannend, finde ich, zu sehen, dass immer noch diese Szene so aktiv ist und so jung ist. Ne? Immer kommen noch junge Leute nach, die da Bock drauf haben, auch im Graffiti eben, auch das Illegale. Ne? Also es wird, wird es wird ja mehr gesprüht denn je. Das, das ist schon verrückt und das nach 40 Jahren.
0: Macht dich das auch glücklich, Karja?
3: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> also wenn man bedenkt, dass damals die Szene von anfänglich vielleicht 30 Aktiven dann irgendwann mal so auf 180, 200 Aktive angewachsen ist, ist das natürlich auch kein Vergleich zu heute, ne? wo irgendwie, ja, sag ich mal, über Tausende irgendwie jetzt am Sprühen sind. Ne? Wie Mirko schon sagt, da sind halt so viele am Sprühen wie noch nie. Und trotzdem will man ja auch, oder wollten wir vier diese Zeit damals ja gar nicht missen und sind damit groß geworden. Und das war sicherlich auch ein Grund, mit dieses Buch irgendwie auch anzuschieben und zu machen, ne? weil wirklich unser Herzblut in dieser Zeit eben auch steckt. So alles zu erkunden, es war neu, es war wild wir haben uns letztendlich ja auch irgendwie als was Besonderes gefühlt. Also man konnte sehen, wer war sprüher, wer nicht. Also das ne, drückte sich halt auch auf verschiedenen verschiedenen Ebenen auch aus. es ne? so, war total spannend. Ich, ich, da da so, wie ich mich so wichtig
0: kennengelernt habe über die Jahre, bist du jemand, der ich kann mir schon vorstellen, du kriegst so ein unruhiges Kribbeln unter der Haut, wenn, wenn es um Perfektion geht. <lacht> <lacht> ja, geht. <lacht> Kannst du bestätigen, ne? Wie, ja. wie,
1: wie geht In einigen man? Sachen bin ich nerdig, also da muss das schon ziemlich genau sein. Aber
0: wie geht es euch beiden mit diesem Gefühl aus, sowas anfangen und 100% liefern zu wollen irgendwie, aber vielleicht das Bewusstsein zu haben, dass man es vielleicht gar nicht schafft?
3: Oh, naja, also ich glaube wenn wenn ein das stressen würde dass man das vielleicht gar nicht schaffen könnte so dann würde man ja gar nicht anfangen also ich finde genau. also ne, so, man man möchte gerne das das Beste sozusagen rausholen aus einem aus einem Projekt oder aus einer Arbeit oder so das geht mir auch so wenn ich wenn ich meine Bilder mal aber wenn ich irgendwie so für mich das Beste gegeben habe dann dann ist das auch cool so also und dann ist es natürlich nie perfekt so weil Perfektion geht ja im Grunde gar nicht und wenn man so ein komplexes Projekt startet, wie wir es jetzt auch gemacht haben, ja auch mit mehreren Leuten und ja nicht nur wir vier so als Team, sondern ja dann auch in dem Moment, wo, wo du irgendwie ein Printprodukt machst, hast du Grafiker, hast, hast du Produktion, Drucker, Vertrieb bei der Ausstellung, da sind so viele Leute dabei und das macht das Ganze dann irgendwie auch, auch so spannend, weil, weil natürlich es kann nicht alles perfekt laufen, so ist es die Challenge, das dann überhaupt hinzukriegen, und das natürlich auf einem möglichst hohen Level. Und wenn dann am Ende alle irgendwie happy sind und du so viel oder wir so viel Props gekriegt haben, also wirklich, es ist ja unfassbar, wie, 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 das, wie gut das auch alles ankommt. Jetzt auch mit der Ausstellung, mit der Eröffnung. Ich meine, das war ja wohl der Oberknaller. Du warst ja leider nicht da, Nico.
0: Ich war in einer anderen Zeitzone immer wieder. Ja. Ja.
3: Ja. Aber es war, war, war grandios und das, und dann, dann ist es auch perfekt. irgendwie ja. Ja, Also man darf in dem Kontext
1: auch nicht vergessen, wenn man das jetzt auf die Fotoauswahl vielleicht auch runterbricht, äh, da haben wir zu viert eine Auswahl getroffen, mit, also vier Leute, vier Geschmäcker, vier Ansichten äh, aus 40.000 Scans, was ja auch nur ein Zehntel darstellt von dem, was wir gesichtet haben. Äh, und da eine Auswahl zu treffen von jetzt ca. 1300 Abbildungen, die im Buch gelandet sind. Ähm, da muss man natürlich auch irgendwo einen Kompromiss eingehen und da hatten wir auch äh, nette Abende, wo wir auch gut diskutiert haben, sage ich mal, <lacht> ähm, um nicht näher drauf einzugehen. Aber ähm, das ist natürlich schwierig und am Ende haben wir ja aber auch eine Auswahl gefunden, die für uns alle vier auch top ist und dementsprechend, die ja auch gut angekommen ist, ne? also sehr gut dementsprechend. Ja, Das ist dann eben nicht ganz so einfach auch immer. Du
0: hast vorhin von 30 Personen gesprochen die damals die Szene ungefähr ähm, dargestellt haben. Das ist, Da bin ich wieder bei dem Komplett, Komplettsein. So, habt ihr es geschafft, alle zu kriegen, die ihr haben wolltet? Von Person ja, bis ähm, hin zu Bildarchiv?
1: Nicht alle, ne? Also wir hat, sind schon tief in die Recherche gegangen und haben auch durch Kommissar, Kommissar Zufall auch irgendwie den einen oder anderen noch ausgegraben. Wenn man da so an Pac-Man oder Mad Can Man vielleicht auch denkt ähm, Mirko, aber ich glaube, alle so irgendwie, ein paar sind uns so, Days, Snake, ja. so und sind so zwei, drei auf jeden Fall, haben wir nicht geschafft.
3: Ne, genau, es fehlen ein fehlen paar wenige, aber also das, das, das Besondere, man muss ja immer unterscheiden zwischen den Leuten, die, die man früher gekannt hat die Teil sozusagen dieser Szene waren, wo man dann irgendwie natürlich versucht hat, so die an die natürlich alle ranzukommen, wo man dann ja auch irgendwie wusste, okay, der hing doch mal mit dem,jenigen rum, frage ich höre ich mich doch mal um, guck mal, wer hat noch wer hat noch Kontakt zu den alten Leuten und da fehlen uns ähm, nur, nur sehr wenige, aber dann gab es ja wiederum Leute, die nie Teil dieser Szene waren, aber ja trotzdem also sagen, sagen wir mal die Leute, die 82, 83, 84 Bilder gesprüht haben. So, das ist eine Generation von was ist ich so 66er Jahrgänge oder 67er. Also ein paar Jährchen bevor wir so am Start waren. Ja, ähm, äh, die haben schon
1: aufgehört, bevor wir genau, angefangen
3: haben. Genau, ne? Mitte der 80er haben viele von denen schon aufgehört so und die haben, die hat die Szene sozusagen nie kennengelernt diese Personen. Und wonach suchst du denn? Ne? so dann 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 kennst du eben nur die Bilder. Und, und da haben wir aber eben trotzdem auch Leute ausfindig gemacht über eben verrückte Zufälle. Und das ist, das ist natürlich super, ne? Also, dass du dann plötzlich, ähm, Infos nochmal kriegst, ähm, oder, oder mit den Menschen nochmal sprechen kannst, die, die eben, wie gesagt, Mitte der 80er schon wieder aufgehört haben zu sprühen. Und was waren deren Beweggründe überhaupt damit anzufangen? Ähm, und das, das äh, hat uns wirklich, ähm, ja, äh, hat uns echt glücklich gemacht.
1: Ja, total.
0: Ja, immer so Hand aufs Herz. ne. Ich, ich habe ja eine große Liebe für, für ähm, Graffiti. Ich habe kein Talent, zu wenig Ahnung. Ähm, sage sag ich immer auch ein bisschen selbstschützend. Ähm, auch weil es, finde ich, immer schon auch schwierig ist, ein bisschen Überblick zu behalten, wenn du nicht drin bist. Seid ihr ja schon zwei Personen, die auf jeden Fall von sich behaupten können, die haben schon ein bisschen was gesehen, so gab es trotzdem in diesem ganzen Prozess, Frage offen an euch beide, einer sollte einsteigen gleich, ähm, auch so Momente, in denen ihr überrascht wart, weil ihr das nicht gewusst habt, die Person, ups, oder ach, den hatte ich überhaupt nicht auf dem, auf dem Schirm für, für die Geschichtsschreibung in dieser Stadt, oder könnt ihr da sagen, so 10 von 10?
3: Nee, also von, von meiner Seite her, also ist jetzt nicht so, dass da plötzlich dann irgendjemand um die Ecke kam, ne, wo man dachte, so äh, so damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, aber was ich unglaublich spannend fand, das haben wir ja auch im Buch, glaube ich, ganz gut rausarbeiten können, ähm, sind die die Connections und die die Inspiration so untereinander, also du kannst wirklich so verfolgen, wer wer hat sozusagen wen an welcher Schule so mehr oder weniger das erste Mal beeinflusst und ne, so, wer hat sich auf dem kind, auf dem Spielplatz das erste Mal irgendwie getroffen und hat dann irgendwie äh, die Inspiration von Wildstyle oder Beatstreet an die Schule getragen und von da aus ist dann wiederum zu dem gegangen und und äh, da, das ist dann schon wirklich bemerkenswert ne? und dann kannst du da so ein paar Leute nennen, eben auch David Fascher ja zum Beispiel oder Phil Greifenberg oder so, also so Leute die so ganz früh am Start waren, jetzt in sind zum Beispiel, aber natürlich gibt es sowas auch in anderen Städten, Marius Number One zum Beispiel, ja auch in, in Heimfeld, Harburg, da ganz ganz früh schon aktiv gewesen und so, das sind sind dann, ähm, das ist schon nochmal echt interessant, dann auch wirklich auf die Jahre zu gucken und zu sehen, okay, gut, ähm, der und der hat dann und dann wirklich auch angefangen, hat da die ersten Bilder gesprüht ähm, und da haben wir ja sehr genau auch recherchiert, weil es ist auch interessant zu sehen, dass wenn du Leute fragst, ja, wann hast du damals angefangen oder äh, so, wann waren deine ersten Bilder, dann lagen meistens die Leute so ein paar Jahre nochmal weiter zurück, als es wirklich war. Ne? Also man schätzt die Zeit falsch ein, so alle hatten irgendwie so das Gefühl, sie wären ab 83 so am Start gewesen, ist dann oft doch nicht so gewesen und dann <lacht> konnten, konnten wir das doch chronologisch ziemlich gut einordnen und einsortieren und dann eben auch sehen, dass äh, wer, wer da eben wen denn auch inspiriert hat.
0: Ich stelle mir das so richtig gut vor: so, hey, ich war schon da. Nee, warst du nicht. Hier sind die Beweise.
1: <lacht> ja,
0: <lacht> Alter,
3: also, Da
1: gibt es das einige halt Phänomene.
3: Mhm, mh. Also, ja. so
1: defcon 5 zum Beispiel war damals auch so ein Phänomen. Da hätte ich selber auch gesagt:
3: ja, da war alle. ich zwei
1: Jahre lang jedes Wochenende. Mhm. Und dann hat der Club hat sich rausgestellt, hatte, glaube ich, irgendwie nur neun Monate. Oder wie lange war das? Drei <lacht> Monate? <lacht> noch, nicht
3: mal, ich, noch nicht mal. Ja, den sechs, sechs, sieben Monate oder so. Ja, den gab es
1: irgendwie nur ganz kurz. Mhm. Und für mich war das so die Zeit oder für viele andere eben auch, was wir so eben dann auch erfahren haben, äh, ja, boah, ja, jedes Wochenende jahrelang. Und das ist auch, da das sind ganz viele Sachen, hm. glaube ich, auch von den Leuten ja. selbst oder da muss ich mich mit ins Boot holen. Er hat auch unterschrieben, dass ich da zwei Jahre lang Minimum jedes Wochenende war.
3: Und so es lange ist, es nicht ist so eine intensive Zeit, also das, das ja. merkt man ja jetzt auch. Wie, wie wie auch teilweise, also wie gesagt, auch wenn die Erinnerungen manchmal so ein bisschen schwammig werden, jetzt gerade was Jahreszahlen angeht oder so, aber es ist ja eine unglaublich prägende Zeit gewesen und deshalb ist ja auch klar, früher hast du irgendwie, was weiß ich, drei Monate irgendwas gemacht und dir kam es halt vor wie drei Jahre, weil diese drei Monate haben dein, dein Leben irgendwie geprägt und verändert und das trägst du in deinem Herzen immer noch mit dir und hast es, also es gibt ja Sachen, die man im Kopf hat, die man in den 80ern erlebt hat und dir kommt es vor, als wenn es gestern gewesen wäre. Und, und Sachen, die du vor einem halben Jahr gemacht hast, hast du schon längst wieder vergessen. Also das, das ist schon schon interessant und das zieht sich eigentlich durch unsere ganze Szene. Und, und das merkst du jetzt auch in der Ausstellung, wenn die Leute da wieder reinkommen und, und so gerührt sind, ne? so geflasht sind, auch so weil, weil es so, weil diese alten Erinnerungen dann auch auf einen Schlag alle wieder hochkommen sozusagen. Ne? Also es ist schon eine emotionale äh, Gratwanderung, so ein Besuch auch.
0: Okay, ich wollte die gleiche Frage am Anfang auch nochmal an dich gestellt haben, nur so ab, bei dir ein, quasi abzufragen, auch das 10 von 10 Gefühl oder hattest du so Momente, wo du dich, wo du, wo du quasi neue Erleuchtungen und Erkenntnisse hattest in dieser kompletten Arbeit da dran?
1: Nee, also ich glaube, so ganz realisiert habe ich das, glaube ich, auch noch gar nicht. Also dafür waren wir halt auch die letzten Jahre oder Monate, wie gesagt, mit, mit den Crowdfunding, die Veröffentlichung des Buches, die Ausstellung. Dann kam ja als i-Töpfelchen noch der Buchpreis dazu. Also, äh, eigentlich ist das die ganze Zeit, wow. So, also, das ist, ähm, also, ich für meinen Teil habe das noch nicht richtig verarbeitet und wird aber auch, ja, 10 von 12, ja, auf jeden Fall. 11. Ähm, Janik,
0: jetzt können wir beide ja, glaube ich, schon mit Fug und Recht behaupten, dass du von 1980 bis 1999 nicht besonders viel Zugang zur Hip-Hop-Szene in Hamburg hattest. Verstehe nee, ich dann. eher weniger. <lacht> Hip-Hop-Vorschule. Aber, aber hast du ja, ja das Buch schon mal gesehen. Ne? Was, was ist so dein Gefühl, So auch, auch ein bisschen dann für deine Generation gesprochen, das ist ja doch jemand, so ein kleines bisschen Generationswechsel manchmal. Was ist so dein Gefühl, wenn du das durchblätterst?
2: Ähm, ich finde, in dem Buch, also ich stöber da total gerne drin. Ich finde, das ist so ein Buch, ähm, was man sich immer mal wieder zur Hand nimmt und immer mal wieder reinguckt. Und ich finde es so, so beeindruckend bei dem Buch, dass ich, klar, ich bin in Hamburg geboren, ich bin hier aufgewachsen. Du hast es gesagt, dass alles, was der Zeitraum, der im Buch stattfindet, da war ich irgendwie viel zu klein, um das, um das irgendwie wirklich wahrzunehmen. Und auch so, wenn man im Alltag sich durch Hamburg bewegt, dann klar, an jeder Ecke sieht man irgendwo Graffiti, so, aber man nimmt das, finde ich, ja gar nicht so bewusst wahr. Und wenn man denn sich dieses Buch immer mal wieder zur Hand nimmt und und da irgendwie reinguckt und dann vielleicht auch Bilder sieht, wo man irgendeine Ecke aus der Stadt erkennt. So, dann hat man da einfach, ja, man hat einfach eine ganz andere, eine viel bewusstere Wahrnehmung. Das ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen Geschichts- und Kunstunterricht in einem irgendwie. Also ich mag das total gerne, da immer mal wieder reinzugucken. Auf jeden Fall.
0: Genau, das also. ist es eigentlich wie gemacht für so Coffee-Table-Book-mäßig. Und dann mhm. immer wieder, du kannst es ja nicht an einem Stück lesen, ne? Nein. oder also nee. So nee, ist es auch, auch
3: nicht gedacht. Nee. Ja, ja, genau. Immer. Es ist ein zeitloses Buch. Ne? Immer mal wieder reinstöbern Und es Ach. ist eben auch ein Unterschied, ob man Lust hat, mal was zu lesen. Und da gibt es ja viele Kapitel auch aus unterschiedlichen Sichtweisen. Haben wir, haben wir ja auch das Ganze aufgebaut. Also wir haben ja acht verschiedene Autoren, die ja ein Buch auch geschrieben haben und das Ganze ja auch von unterschiedlichen Sichtweisen sozusagen beleuchten. Und, und Thema Musik ist ja auch ähm, nochmal einen Schwerpunkt, ne, dass man auch nochmal diese ja. äh, Hip Hop, deutsche Hip Hop Entwicklung ja auch aufzeigt und äh, das muss man ja auch immer parallel ein Stück weit miterzählen, ne, so also wir können eben nicht nur ein reines Graffiti Buch machen, wir können nicht nur über Graffiti reden, weil weil eben auch natürlich Breakdance und und die Musik des des Rappen, dieses DJing und so, das, das gehört ja alles dazu, inklusive eben Architekturgeschichte der Stadt Hamburg, ne, wie sah Hamburg eben auch aus ähm, Warum ist die Szene so, oder warum hat sich die Hip-Hop und Graffiti-Szene so entwickelt, wie sie sich entwickelt hat, ne? weil die Stadt eben auch eine auf eine bestimmte Art und Weise eben dann auch gebaut ist oder eben zerstört worden ist im Krieg und noch nicht wieder richtig aufgebaut worden ist. Gentrifizierungsprozesse, äh, politische politische Szenen, natürlich Hafenstraße, Hausbesetzer-Szene und so, all, all das spielte da auch, auch rein und hat diese Szene eben auch verändert und geprägt. Ne?
0: Es ist sehr schön, dass du die Überleitung zu deinem Thema selber baust. Ähm, du möchtest genau darüber reden, ne? um das zumindest jetzt ein bisschen mit einzuweben, unsere klassische Stammtischstruktur. Mhm. Denn, äh, dass es heute bunt ist, das sieht jeder, der in die Stadt kommt. Ich mag persönlich auch sehr gerne und das kennt ihr auch. Also ich weiß nicht, wenn ihr, wenn ihr da draußen auch, wenn ihr in London oder in, in Paris unterwegs seid, ist, du, du merkst schon einen Unterschied, wenn eine Stadt versucht, Graffiti aus der Innenstadt zu verbannen und du merkst es, wenn es eine Stadt urban bleibt und in den Extremen ausufert wie Athen oder Marseille, wo es, wo es gar keine Grenzen gibt, habe ich das Gefühl, weil die Polizei da andere Sorgen hat, als als Graffiti zu bekämpfen. Mhm. Oder halt aber organisch und vielleicht auch aus der Struktur der Stadt her gelebt, wie hier in Hamburg. Und darüber möchte ich so reden. Ne? Wie, wie, wie war denn, wie war denn? Ich, ich übernehme mal deine Frage, wie war denn äh, Hamburg so vor Graffiti eigentlich? War so... Also, das war ja. sogar von meiner Zeit.
3: Ja, also ähm, du hattest damals ja eigentlich, äh, also ich meine, wir reden ja immer über, über äh, die Zeit der Pubertät im Grunde. Ne? So, Wir, wir alle Hip-Hop ist sozusagen groß geworden mit, ähm, mit, oder, oder man ist damit groß geworden ähm, in, in der Zeit der Pubertät. Und wenn du Ende der 70er, Anfang der 80er ähm, in, in dem Alter warst, dann hattest du damals ja die Möglichkeit, ähm, also Popper zu sein zum Beispiel oder Punker zu sein ähm, und oder eben Normalo, so was auch immer das ist. Ne? Aber du hattest nicht besonders äh, viele Möglichkeiten, dich irgendwie ähm, vielleicht nochmal anders auszuleben, also auch ein Stück weit vielleicht so von der Elterngeneration ja auch abzuheben. Das ist, sind ja auch immer große, wichtige Themen in der Pubertät. So Und dann kam plötzlich... Ähm, eben Hip-Hop, aber vorher ähm, gab es eigentlich nur Punk, wenn du irgendwie auch so ein bisschen subversiv sein wolltest, ne, weil so, wenn du, wenn du irgendwie vielleicht auch aus einem eher konservativen Elternhaus warst und, und gedacht hast, so jetzt äh, will ich mal irgendwie hier ganz anders sein und meine meine Eltern mal so ein bisschen schocken, ähm, dann, ja, hast du dich für Punkrock interessiert, das war kurz kurz vorher, ne, so Ende der 70er kam ja diese ganze Punkrock-Welle hier auch rüber, aus London ja auch ganz stark und ähm, das war, das, das, ist ja auch ganz interessant. Punk, also Punk Rock so hat unglaublich viele Parallelen zum Hip-Hop. Es ging ja auch ganz, ganz stark um Styling, um Mode, um bestimmtes Äußeres, um Musik. Ähm, die haben auch Fanzines ja ganz viel gemacht. Ähm, viele Punks haben eben dann auch zur Sprühdose gegriffen. Einmal natürlich so politische Botschaften. Aber es ging, also, es darf man nicht vermischen. Punks und, und Polizzene, ne? So, Punk Rock, muss jetzt auch nicht unbedingt äh, erst politisch sein, sondern mhm. ist es ist eben eine bestimmte Haltung und auch ein bestimmtes Äußeres und die Musik gehört ganz viel dazu auch ne, so man war eben Fan auch dieser Musik und ähm, und hat dann eben auch die die Bandnamen die, die man cool fand irgendwie auch in der Stadt verbreitet oder so und und dann aber es war trotzdem vielleicht ein Stück weit mh, bisschen ja, ein bisschen äh, irgendwie no, no Future, ne? So, das, das war so das Stichwort, ne? Es war, es war jetzt nicht unbedingt super positiv und bunt, so, aber dann kam eben Hip-Hop, ne? Dann kam Breakdance, dann kam Graffiti, dann kam Rap. Das war auf jeden Fall ein Stück weit, mh, ja, schon irgendwie bunter, ein bisschen, bisschen positiver, so weltbejahender. Ne? Und das hat auch einige aus der Punk-Szene, also nicht so extrem wie jetzt in Amsterdam zum Beispiel, aber auch hier in Hamburg sind dann eben auch viele, die eher damals Punk angehaucht waren, sind dann auch zum Hip-Hop gekommen. Und die haben auch alle uns bestätigt, also die, mit denen wir gesprochen haben, so als Wildstyle dann hier auch im, im Kino und im Fernsehen lief, war das für die auch eine... Eine wahnsinnige Erkenntnis. So, also, oh, okay, so kann es auch sein. Ne? So krass. Und, und dann wurde mit der Sprühdose anders nochmal umgegangen, als jetzt einfach nur die Bandnamen irgendwo hinzusprühen. Habt ihr, habt ihr auch
0: diese Bilder, die ihr jetzt retrospektiv äh, erstellen könnt, für das Hamburg vor Graffiti? Habt ihr die auch selber vor Augen? Also selber ich? aktiv erlebt, meine ich? Ja,
3: ja teilweise so und, nach, so, nach, ne?
0: und so wahrgenommen. Da, darum geht es mir so ein bisschen
3: so. Ja, also. Pff. Ja, muss ich, muss ich, also ich meine jetzt Ottensen mal als Be also das ist ja immer die Frage, wo man herkommt, ne, so, also ich äh, erinnere mich natürlich an Ottensen in der 70er Jahre, ich bin da in den Kindergarten gegangen und und ähm, das, das war, weiß ich auf jeden Fall und das haben wir ja auch auf Fotos jetzt im Buch schön zu sehen, so, das kann man sich heute eben nicht mehr vorstellen, ne, so, das war echt Ghetto, so, und man ist auch schief angeguckt worden, wenn du irgendwie gesagt hast, du kommst aus Ottensen, ne, so, etwas, das naja, ist halt das ist halt wirklich krasse, krasse Veränderung, gerade in den Vierteln, die so stark gentrifiziert worden sind. Ne? Das ist sicherlich was anderes, als wenn wir jetzt über Poppenbüttel reden oder so. Ne?
2: <lacht> da komme äh, ich
3: ja.
1: her. <lacht> äh, oh <Gott. lacht> <lacht>
2: also aus der aber ist ja das Gleiche. Ja, ja. Genau, genau. Also das, das Gleiche gilt ja
1: letztendlich auch für die Schanze. Ne? Also mhm. ich kann mich noch daran erinnern, in den 80ern gab es da ein oder zwei Plattenläden. Man ist dahin, hat seine Platten gedickt, gekauft und gleich wieder weg. ne Also da war nichts mit, ich laufe noch mal durchs Viertel oder ich gucke da ein bisschen rum. das es noch
0: kein galao strich damals? <lacht> ja, nee.
1: Nee. Ghetto, weg. Aha. Ja, das war Schanze ja, das so. Ne? Also genau. das, und wenn man das mit heute wiederum vergleicht.
0: Ey, Jungs, ihr seid ja beide älteren Jahrgangs und damit mhm. gehört ihr zu einer, ja, älteren Jahrgangs. Dazu, das heißt, ihr gehörte beide auch in eine Gruppe derjenigen, die dann ähm, in diesem Land, ähm, auch wenn es um Entwicklung hier geht, schon erzählen können, dass sie irgendwo relativ früh mit dabei gewesen sind. So, wie, wie man macht, also stolz ist, glaube ich, das falsche Wort, aber, aber welche, welche persönlichen Gefühle habt ihr dafür über das Bewusstsein, dass sie es so früh alles wahr und nehmen und miterleben konntet, was sich da so in einer Stadt wie Hamburg entwickelt hat?
1: Ja, also ich, für mich, bin da derbe froh drüber. Also, das habe ich ja damals jetzt auch noch nicht so geahnt. Ähm, mein ersten Kontakt mit Graffiti hatte ich so 1985 irgendwie mit äh, 14. Jetzt ist es raus. Ähm, Sie ist halt, auch recht gehabt. Ja, 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 Mist. Und ähm, ja, da war ich halt, ich war halt mit dem Bruder von Justice in einer Klasse, der mir 1985 so sein erstes Graffiti gezeigt hat, weil was er bei uns hier in Lurup an seiner so Garagenrückwand irgendwie gesprüht hat, hat mich da noch nicht gecatcht. Und ähm, ja, in 87 ähm, auch so über Wildstyle, Beat Street habe ich dann angefangen zu tecken und, und um aber auf die Frage nochmal: Also, das begleitet mich seitdem, hat mich nicht mehr losgelassen und äh, da bin ich ja letztendlich auch sehr froh drüber, weil das äh, hat ja an Spannung eigentlich gar nicht verloren. So, also, es ist man geht immer mit offenen Augen durch die Stadt oder fährt und es ist quasi auch so ein 24-7-Hobby, ne? Im Gegensatz zu anderen Hobbys, wo man dann irgendwie, ne, man ist mit dem Sport fertig, packt seine Sachen und das, dann hat man es abgehakt. Kann man,
3: also immer. Das ist einfach eine spannende Zeit gewesen. Ähm, genau. Eine spannende, also auch gesellschaftlich. Ne? Also wenn man nur überlegt, so wenn man, also ich meine. Klar kann man jetzt auch auf die Zeit unserer Elterngeneration schauen und das ist ja, oder die von unseren Großeltern, die zwei Weltkriege erlebt haben und so. Ne? Also natürlich hat ja 20, 30, 40 Jahre eines Lebens haben immer, glaube ich, spannende Entwicklungen mit sich gebracht. So. Aber wir haben auf jeden Fall so eine Zeit ja auch erlebt, noch vor, vor der Digitalisierung. Ähm, ne, das ist ja auch alles Analogzeit. So. Wir sind da irgendwie mit dem Fotoapparat rumgelaufen. Es äh, gab natürlich noch kein, keine Handys, kein Internet, auch noch keine Computer am Anfang. Ähm, aber haben das eben dann auch alles erlebt. Ne? So, es gibt ja auch viele von uns, die dann irgendwie damals schon im C64 dann irgendwie in irgendwelchen Cracker- und Hackergruppen <lacht> waren und so. Also da gibt es ja auch tatsächlich ganz interessante. Parallelen zur illegalen Graffiti-Szene und den äh, Cracker-Gruppen damals. Ähm, das ist Wahnsinn. Und, ähm, und das, das hat man miterlebt. Dann hat man diesen ganzen Prozess der Digitalisierung erlebt. Dann ja ab Ende 90er das Internet. irgendwie Jeder hatte plötzlich einen Computer und und es ist im Offset-Druck. Plötzlich sind die Magazine gedruckt worden und so. Das, das ist schon echt spannend, ähm, was was man da so erlebt. Ähm, auf der anderen Seite, wenn wenn jetzt irgendwie unsere Kinder heute dann in 40 Jahren zurückblicken, dann haben die vielleicht noch viel krassere Sachen erlebt. Mal schauen, was da so kommt.
0: Ich habe einen Eindruck, korrigiert mir den gerne mal. Aber das, also natürlich hat jede, jede, jede Szene auch unter dem, unter dem Dach von Hip-Hop auch ihre ähm, Reibungen in den Generationen. Im, im, das, das ist immer, glaube ich, ganz logisch. Und das geht ja auch ein bisschen um dieses Abgrenzen und sich neu erfinden, Remixen. Ähm, hat, 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 hat es das im Graffiti auch? Oder also so, so extrem, dass also dieses Buch vielleicht auch nicht so gewürdigt wird oder ist es als Projekt so groß, dass jeder kapiert, egal wie alt oder wie jung er ist, dass wir, dass wir hier von etwas reden, was auf einer anderen Ebene stattfindet. Ich vergleiche das ein bisschen mit Rap, weil da gibt es egal, was du machst, es gibt immer die Leute, die dir sagen würden, ja, bist ja von Anno dazu mal, bist ja zu alt für die Scheiße, was redest du denn noch über Rap? Und ich habe das Gefühl, beim Graffiti und bei so einem Projekt ist das anders. Korrigiert ihr mich?
3: Da musst du mal die jungen Leute fragen. Also das, also ja, nee, ist auch ja, <lacht> ja, 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 Also mir ist mir ist bei der Eröffnung aufgefallen, aber das lag natürlich auch daran, dass wir ja auch unsere Leute in erster Linie eingeladen haben. Aber ähm, bei der Eröffnung jetzt im Museum äh, waren überwiegend äh, doch ähm, Leute so aus unserem Semester, ähm, relativ wenig ähm, junge. Und da bin ich mal gespannt, wie das jetzt auch so angenommen wird. Bei Buchverkäufen kannst du nicht wissen, wie, wie alt deine Käufer sind. Äh, Im Museum kann man sich natürlich tatsächlich mal auch dann hinstellen und mal gucken. An so einem, so an so einem Sonntag, letzte, letzten Sonntag 500 Besucher, dann an so einem Tag, da kann man dann ja einfach mal sich hinstellen und gucken, äh, wie ist so, wie ist da so die die Zielgruppe? Ne? Kommen auch wirklich junge Menschen da rein und äh, ja lassen sich. Äh, schauen mal wie es eben damals so, so war und lassen sich vielleicht auch davon inspirieren. Bin ich, bin ich selber gespannt.
0: Cari, okay, spürst du ein vereinigendes Gefühl durch dieses Buch für eine ganze Szene über Grenzen hinaus?
1: Also das Feedback würde ich sagen, ja. Ähm, so richtig greifen über die Szene hinaus, ähm, würde ich vielleicht auch ja, ja sagen. Also finde ich, fällt mir schwer. ja. Das
0: heißt ähm, vielleicht ja auch deshalb, weil ihr Geschichten erzählen könnt. Und ihr, sie sind aufgeschrieben, sie sind, sie sind hier dokumentiert. Wir sind ein Podcast und dein Thema lädt dazu ein, uns Geschichten zu erzählen. Denn äh, jetzt kannst du mal unter anderem mir, deinem kennt sie, aber auch Yannick, mal erzählen, wie waren das damals, die ersten Caller, Stigdamto? Darüber möchtest du reden. Kannst du kannst uns, ja. uns ein bisschen in diese Zeit mal zurücknehmen?
1: Also grundsätzlich waren die Corner früher, also es gab, ähm, also erstmal zur Erklärung, ähm, ist ja nicht zu vergleichen mit heutigen Cornern, sondern wirklich war natürlich auch ein Treffpunkt für uns, aber Szene intern. Es gab kleinere Corner äh, in diversen Stadtteilen und äh, das hat aber irgendwie dazu geführt, irgendwann, dass dann zum Beispiel auch am Dammtor beziehungsweise am Jungfernstieg sich dann auch größere Corner ähm, äh, gebildet haben die elementar wichtig waren ja auch für den Austausch damals. Also das ähm, andersrum zu heute, also man konnte ja nicht, äh, ne, das gab es natürlich alles irgendwie noch nicht, irgendwie mit Handy, Instagram etc. Das war im man Prinzip die, die Chatgruppe. Ja, ja, genau. Also das ist vielleicht das Twitter von damals, so, keine Ahnung, aber ähm, Quatsch. <lacht> also um jemanden zu treffen oder kennenzulernen, musste man ja letztendlich äh, denjenigen anrufen oder eben zu ihm fahren. Das so Und geil. Das war eben die Alternative. Man hat sich am Corner am Wochenende getroffen, zum, ob man dann irgendwie Party geplant hat, taggen gegangen ist, sich vielleicht für nachts verabredet hat, um irgendwie Pieces an der Line zu malen. Also das war auf jeden Fall die Grundlage der Vernetzung. Und das hat dann ja auch so Kreise gezogen, also dass wenn Sprüher irgendwie auf Reise waren, sich auch in Cornern in anderen Städten irgendwie ausgetauscht haben. Darüber hat ja tatsächlich auch die ganze Kommunikation dann auch mit stattgefunden. Ne? Und man hat andere Leute vor allem auch kennengelernt und hat gesehen, ey, ich bin ja eben auch nicht so der Einzige, der hier irgendwie halt, ähm, alleine rumrennt. Und, ne? Ich habe bei mir, um es andersrum zu sagen, äh, hier in Lurup, damals alleine getaggt, bis ich dann jemand am Dammtor corner getroffen habe. Das stellte sich später raus, das war dann Aaron er mir den Tipp gab, ey, komm mal zum Jungfernstieg-Corner. Und so bin ich da dann eben auch reingeschlittert. Ne? So, und habe eben andere Leute und eben dementsprechend kennengelernt.
0: Ich, ich, ich mag dieses Bild, das ich eben so festgesetzt hat. Ja, stell dir mal vor, wir, so, Twitter über, oder irgendwie so, da gibt's ja bestimmt, ne, dargestellt an einem Platz wie den Jungfernstieg. So. Ja. Und, und, und so stelle ich mir das, muss man sich das in der Vergangenheit wirklich vorstellen. Ich, ich mag diese Geschichten aus dieser Zeit deshalb auch so gerne, weil sie immer ein kleines bisschen mehr dieses Natürlich Entsprungene darstellen, dass es halt einfach nicht selbstverständlich war. Deswegen muss man sich zurück. Also ja, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht bei diesen Geschichten, aber ich finde, die leben immer so davon, weil man sich wirklich immer vor Augen führen muss, es war nichts da. Es war nur ein Kollege, der einen da eventuell hinbringt. Es gab ja nicht mal einen Hinweis darauf.
2: Voll, also wenn ich, wenn ich das hier so höre, ist wirklich, ich bin ja ein paar Jahre später komplett anders aufgewachsen. Es ist wirklich, es ist wahnsinnig interessant zu hören. Es ist für mich, unvorstellbar, so, und es, ich finde es
0: ja, es, es kriegt so... Ich stelle mir dich gerade vor, wenn du dich an Jungverstieg setzt, um dann da... Äh, nee, Digga.
2: Ja, nee. jetzt am Jungverstieg, wenn du mich da hinsetzt, um Leute zu treffen, bin ich wahrscheinlich der Einzige, der nicht auf sein Handy guckt, so, weil alle genau. anderen sich bei Twitter und Insta und sonst wo treffen.
0: Und, Minuten ja. Später werden die Bullen gerufen, weil, weil ja, der Typ, genau. der, der setzt sich immer neben <lacht> und <viel> uns, wie wir uns <lacht> anbändelt Der will reden. ist ähm, wenn die Leute mal mit euch reden wollen oder generell ein bisschen was von dem hier mitnehmen wollen, dann müssen sie das Buch sich kaufen. Das gibt es noch, ne? Die da neu gedruckt, habe ich hier äh, richtig, ja richtig, ne? Ja, genau. Ja, genau. Da genau. ist übrigens die, die kleine Anekdote, ich, Stichwort, Stichwort, wir wussten nicht, wie groß das wird. Nico, Nico hat zwei Daumen und ist schlau. Ich habe damals, und ich korrigiert, mich, ich habe ich hab, ich hab drei verschiedene Versionen von dem Buch stehen. Ich habe so eine komplett <lacht> schwarz eingepackte, <lacht> ne? Die, dann habe ich noch so eine andere, die, die hat auch so ein... Collect das. Ah, das war die
3: Collectors, die Collectors Edition, ja. 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 Dann die Limited, Limited
0: mhm. mit dem grünen, mit dem gelben Rücken, aber auch so, so fit. Und dann habe ich noch von zwei, zwei von den normalen gekauft, damit Leute das anfassen dürfen. <lacht>
3: ja, hast <Und> <lacht> du <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ja, alles richtig gemacht. Nico, du schlechtes Gewissen. Du
2: kein schlechtes Gewissen, hast den Leuten die Ausgaben wegzukaufen.
3: Ja. Äh. Vale. Hallo, hallo. <lacht> Jetzt gibt es ja auch noch den Ausstellungskatalog, auch noch, also es ist ja noch eine neue Print-Publikation dazugekommen, ne? weil es ja zur Ausstellung auch einen Katalog gibt. Das, das muss man vielleicht nochmal klarstellen, also die Ausstellung ist ja jetzt nicht einfach nur ein Ausschnitt des Buches. Nee, nee, da ähm, kommen wir jetzt drauf,
0: da werden wir jetzt werden werden wir wir jetzt, wir werden jetzt die restlichen Stunde dieses Formates <lacht> genau darüber reden, <lacht> okay. weil es mir total wichtig ist. Aber Janik, du musst jetzt kurz übernehmen, weil ich muss ins Internet und ich muss einen Ausstellungskatalog kaufen, <lacht> online nebenbei, aber Spaß beiseite. Ähm, ich habe Du Christen
1: signierten.
0: Oh, wow. Das freut mich sehr. Ich kaufe trotzdem einen. Ich habe okay. Keine an, anderen, anderen genau. Der, der kommt dann ins Büro her. Aber das auch nochmal zusammenzufassen: Diese Ausstellung selber ist auch nur die logische Konsequenz aus dem, was ihr da angefangen habt. Weil irgendwie, ich finde, da steckt so viel drin aus, was ich am Anfang meinte, episch und Leuten. Es muss so krass geil vom Gefühl sein, wenn man da jetzt ankommt. Und ihr müsst ein bisschen Details darüber erzählen. Davis hat in dem anderen Format auch schon ein bisschen was darüber erzählt. Du kannst es ja wirklich erleben. Du kannst ja wirklich etwas weitergeben. Von dem, wo, wo ihr mir jetzt Geschichten von irgendwo erzählt, was man vielleicht gar nicht richtig nachvollziehen kann. Und wenn man das Buch nicht hat, auch nie erfahren wird. Aber in einer Ausstellung wird man es erfahren, oder?
3: Ja, es ist, es ist ja. vor allen Dingen ja auch beim Buch so, dass, dass wenn man jetzt mal als Beispiel so ein, so ein Blackbook von damals, das Zeichen, die Zeichenbücher, ne, von den von den Writern damals, wenn man sowas mal in der Hand gehalten hat, dann kann man das natürlich abfotografieren in einem Buch drucken. Und wir haben es ja auch im Buch, zeigen wir das ja so ein bisschen, da kriegt man natürlich schon so ein Gefühl. Aber wenn du die Sachen dann wirklich, diese Bücher in der Ausstellung dann im Original dann mal liegen siehst, dann ist das, dann kriegt man da nochmal echt einen anderen Eindruck. Also das, das, das war ja auch der Grund, warum wir damals schon gesagt haben, hey, wenn wir die, all diese Sachen mal selber in den Händen jetzt über die Jahre gehalten haben, so, dann wollen wir das natürlich auch in einer Ausstellung den Leuten in echt mal präsentieren. Da hat man natürlich jetzt wiederum das Problem, dass die Sachen geschützt sein müssen. Die sind natürlich hinter Glas, ähm, aber wir haben eben die Blackbooks durchfotografiert und man kann an Tablets, die dann an den Vitrinen sind, auf den Tablets eben durch diese Blackbox durchblättern und sich jede Seite angucken und das ist natürlich dann auch, auch wirklich äh, spannend, glaube ich. Jedes für sich hat halt auch so viele Geschichten, und dass man da mal so ein bisschen
1: eintauchen kann. Und ich sage einfach mal, das ist ja auch so die heilige Bibel des, eines jeden Sprühers, so was man ja auch nicht, oder was auch andere Sprüher vielleicht gar nicht zu Gesicht bekommen. Und gerade die Möglichkeit dann zu haben, ne ähm, sich so ein Blackbook wirklich mal anzugucken von irgendwie King, Zack oder irgendwie von Scanner oder Jays. Also das ist... Ähm, ja, ja das Highlights. Sollte, sich keiner entgehen lassen. Also genau. das ist wirklich...
0: Ja, und, und da stecken zwei Sachen drin. Die einen, wie ihr, die selber quasi quasi im Moment feuchte Augen kriegen und, und äh, äh, Gänsehaut, weil sie diese Möglichkeit haben. Und für andere, die überhaupt nicht wissen, wovon ihr redet, <lacht> trotzdem einen Einstieg finden. Und das finde ich daran so krass geil. Weil ich habe das, guck mal, ich, ich, ich stehe immer so ja mit meinem... In meiner Arbeit immer so in der Mitte und versuche so gut wie möglich Leuten immer Geschichten zu erzählen und näher zu bringen. Das ist so ein bisschen das, was ich auch ganz gerne mag. Und auch Leute mit äh, gewisser Euphorie für etwas begeistern. Und ich finde es, es total schwierig, diese Epoche an jemanden zu bringen, außer ich gebe ihm ein Buch in die Hand. So Bei dem Gedanken dabei, was ihr da gemacht habt, da müsst ihr nochmal ein bisschen ausführen, was, was man da sieht. Weil da sieht man ja mehr, als auch im Zweifel nur ein Blackboard suchen oder hängen Bilder an der Wand. Das ist ja, das ist ja schon auch durchdacht. Was, was, was kriege ich ja, da? Aber es,
3: ja, aber es ist genau, was du eben sagst. Also es ist eben dieses dieses Full, Full Package. Ne? Also es braucht es braucht ein Buch ähm, als Basis. So. Mhm. Und mit 560 Seiten ist das ja auch echt ein Mammutwerk, wo, wo ja auch eben nicht jeder mal eben sich das Ding äh, irgendwie auf den Schuss legt und dann komplett durchliest oder durchblättert oder irgendwie komplett verarbeitet. Das ist viel zu viel. Als wir mit dem Museum äh, in die engeren Gespräche gegangen sind, haben die auch immer wieder betont, Bitte, bitte, zeigt nicht zu viel in so einer Ausstellung. Man darf die Leute nicht überfordern. So, und das haben wir tatsächlich auch beherzigt. Also natürlich hätten wir am liebsten alle Wände vollgehängt und die Vitrinen, ne, wir hätten alle Blackbooks am liebsten gezeigt, die es irgendwie noch gibt. Ähm, aber man muss sich eben ein Stück weit reduzieren, um um sozusagen auch die Leute, die äh, die für die das neu ist, damit auch nicht zu überfordern. Aber wer eben tiefer einsteigen will, hat dann eben noch das Buch. So und Dazu haben wir aber eben auch äh, dann die Tablets zum Beispiel, wo man digital in der Ausstellung noch dann auch tiefer einsteigen kann, indem man durch die Blackbox zum Beispiel blättert. Wir haben natürlich Texte an den Wänden. Äh, also die Ausstellung ist in Kapitel unterteilt, dass man natürlich auch über Wandtexte, so ein bisschen kurze, knackige Wandtexte, wie so kleine Kapiteleinführungen, wo man so ein bisschen einsteigen kann. Die ganze Ausstellung ist ja chronologisch aufgebaut. So kann man, glaube ich, ganz gut von 1980 sich sozusagen bis Ende 90er äh, da so durcharbeiten. Wir haben video -Interviews. Also wir haben ja auch Leute von damals interviewt, Jan Delay, äh, B-Base, ähm, Jenny, Jenny äh, Jennifer Kauka Saline. oder, oder Sally äh, Landricina oder so acht verschiedene Leute auch von damals, die eben so ganz authentisch aus der Zeit auch erzählen und, und ihre äh, persönlichen äh, ja, äh, äh, Geschichten da eben auch erzählen. Ähm, und dann haben wir noch die Smartphone-App, wir haben auch noch eine App, die man sich auf sein Handy installieren kann und 55 Orte im Stadtraum abklappern kann, und Texte und Fotos sich von diesen Orten anzeigen lassen kann. Aber nur, wenn man eben auch da ist, das ist ganz wichtig. Also Arsch hochkriegen, raus in die Stadt.
0: Ja, Nick, ja Nick, das, das, das hör genau hin. Weil ein ganz, als ich das letzte Woche von Davis schon gehört habe, habe ich gedacht, okay, das ist krass. Ja, das, das heißt. ist krass. Das ist fast wie so ein Traum. Stell dir mal vor, du kannst wirklich mit dem Handy so durch die Gegend laufen und überall. Du, du kriegst dann Informationen, was da war. und und, und
3: Genau, also viel, viel Text vor allen Dingen. Und das, das ist natürlich ähm, toll, weil Bilder sagen viel, aber dann doch nicht nicht alles. Ne? Also die Geschichten sozusagen, also auch diese die Bedeutung dieser Orte. Ne? Das, das ist dann doch wichtig. Also wir haben ja Dennis Kraus und Oliver Karan da auch gewinnen können, die die Texte geschrieben haben. Ähm, Matthias Becker hat die Texte für die Ausstellung geschrieben. Also alles auch tolle Autoren, die ähm, die die das auch gut in Worte packen können. Also ich hoffe, dass das bringt den Leuten auch Spaß, die Texte zu lesen. Ähm, und, und jetzt nicht nur, wir, es gibt auch Orte, da gibt es fast keine Bilder. Also das ist gerade bei den Cornern. Ne? Also es ist traurig, aber es ist leider so. Es wurde sehr wenig an bestimmten Orten fotografiert, an anderen dann wieder sehr viel. Mhm. Ähm, und deshalb braucht es eben auch Texte. Oder eben auch Leute, die dann in Video-Interviews die Stories erzählen, ähm, um, um das Ganze eben auch als, als Ganzes irgendwie erlebbar zu machen.
0: Ich habe Bock. Ich möchte das, glaube ich, mal ablaufen und mal dokumentieren. Ja, das ich, ja es, ich ist, mal? es ist,
3: wie gesagt, es ist eben so, man, man muss an den Orten sein, damit dann überhaupt diese Infos auch freigeschaltet werden. Das äh, war uns eben auch so ein Bedürfnis, weil es ja auch ganz stark darum geht, Heute an dem Spot mal zu sein, um zu sehen, wie sieht das da heute aus? Na, Powerhouse mal als Beispiel. Ne? Ja. Wenn du in der Simon von Utrecht-Ecke Budapester da stehst, ne, dann siehst du da jetzt so ein Hotelneubau. Ähm, und ja, so, da, das, da ist halt nichts mehr von, von der alten Powerhouse-Zeit. Ne? So, und dann kannst du dir eben auf dem Handy nochmal die, die Stories dazu an, an, durchlesen, die Fotos angucken. Aber in der Ausstellung, Kannst du die Original-Power-Aus-Buchstaben dir nochmal angucken, die damals ja über dem Eingang hingen? Wir haben ja tatsächlich noch die Original-Buchstaben auftreiben können. Ähm, der, der, der Schriftzug, ja, der, so der, der, das flasht ja auch einige. Ne? Ja,
0: ihr seid so, ja, vor allen Dingen auch euch selber beim Zuhören. Das finde ich halt total, total geil dabei. Das ist so ein herrliches Projekt, was ich so im Detail und in, in der Liebe genau dafür verlieren kann. Was glaubt ihr, wo, warum oder womit schafft ihr es, auch Leute zu erreichen, die halt nicht so tief drin stecken wie ihr oder auch in zwei für zwei Generationen darunter da eng verbunden sind
3: ja ähm, also ganz klar der, der die Autoren die fürs Buch schon geschrieben haben also es war von Anfang an äh, uns ganz wichtig dass wir kein Buch kein Projekt nur für die Szene machen so ich meine wir mhm. feiern uns da auf jeden Fall auch irgendwie ab so wir das ist unsere es sind uns ist auch unsere Story so und unsere persönliche auch und und wir sind natürlich mit mit äh, voller Leidenschaft sozusagen äh, dabei, äh, un also unsere Geschichte, die Geschichte dieser Szene zu erzählen. Ähm, und dabei sind wir gerne auch mal ein bisschen nerdig, weil das auch, da haben auch viele von uns Bock drauf. Aber es war eben auch immer ganz wichtig, den 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 großen Blick auch zu haben. So und wenn wir eine, eine Silvia Necker zum Beispiel ist eine Architekturhistorikerin, wenn die eben über das Thema äh, eben Architektur 80er Jahre in Stadtentwicklung, ne, also Großraumsiedlung Stalshoop, Osttoffer Born, die damals ja in den 70ern erst gebaut worden sind. Oder Ottensen sollte in den 70ern komplett abgerissen werden. Der ganze Stadtteil sollte platt gemacht werden, da sollte die City West entstehen. Also das, was heute äh, Stalshoop ist, sollte genauso in, in Ottensen gebaut werden. So, dass, wenn man sich das heute so vorstellt, <lacht> dann genau, kann man, kann man sich gar nicht vorstellen. So Und das ist natürlich super spannend. Die Mietpreise. Äh, äh, genau, aus, aus der Sicht, sowas mal kennenzulernen, oder von Carsten Heinze als Soziologe, Spezialist für Jugendkultur, ähm, mal auch einen Text zu lesen darüber, wie eben was Jugendkultur ausmacht oder warum wir jetzt so ein Buch machen oder so ein Projekt. Das ist auch ganz spannend. Das ist typisch, also jeder Soziologe sagt, ja, ist doch völlig selbstverständlich so. Genau das, wir sind jetzt in dem Alter, wo wir äh, unsere Jugendkultur eben dann auch in so einem Projekt äh, beleuchten und, und, und darstellen. Ähm, auch total spannend. So, und das macht das Ganze sehr sehr ähm, groß und übersichtlich und dass wir jetzt auch noch den Buchpreis von der, von der Staats- und Universitätsbibliothek ja hier in Hamburg, also den, den Hamburg-Lesen-Buchpreis gewonnen haben, das zeigt, glaube ich, auch ganz gut, dass es eben viele Leute anspricht, die jetzt auch eben nicht Teil der Szene sind, aber die ja trotzdem diese Szene, also diese Zeit irgendwie erlebt haben. Also, ja, das, das, ist, das ist wichtig, ne? dass das ist eben nicht so ein szeneinternes Ding ist. Also.
0: Ich, ich mag ja, das habe ich schon mal war mal betont, ne, an, an, an Hip-Hop im Ganzen auch so ein paar Sachen. so Und das eine ist dieses Each One Teach One, der Gedanke, den ich ehrlicherweise auch tief in mir trage und gerne jeden davon überzeugen möchte. Ähm, wenn ich jetzt aber zu euch komme, da in die Ausstellung, ne, ich hab, hätte, hätte ich Sorge, dass mich, also ich nicht, ne? ich, ich kann euch anrufen im Zweifel, aber, aber muss man Sorge haben, wenn man zum Beispiel, Janik, der geht da hin, kriegt der alles mit? Was er mitkriegen muss? Oder kann es sein, dass ihn das Überfordert und allein gelassen wird? Oder braucht er da noch jemanden an der Hand?
1: Also, überfordert, glaube ich, wäre Janik nicht. Du, ich nicht. du kennst ihn nicht. Du kennst ihn gut. Oh, <lacht> gut. gut. Erste der so, unterwegs. Die ganze ähm. Zeit an der
0: Hand gelaufen, der Junge.
1: Ja, ja. komm,
2: Nico, dann gehen wir zusammen in die Ausstellung. Ja, ja, ja also
1: tendenziell gibt es ja auch die Möglichkeit, ähm, donnerstags ist eh freier Eintritt im Museum. Gibt es ja auch die Ab Möglichkeit.
3: Was denn? Ab 17 Uhr.
1: Ab 17 Uhr, Entschuldigung. Okay, du hast mich. Um 18 17 Uhr, Uhr Donnerstag. Jo, danke. Ja. Äh, donnerstags äh, bieten wir als Kuratoren eben auch äh, Führungen an um 18 Uhr. Wenn es da irgendwie haken sollte oder irgendwie Fragen oder irgendwie Infos offen bleiben, gerne da mal vorbeikommen. So, also das geht bis zum Ende der Ausstellung, jeden Donnerstag.
0: Ich, ich merke schon, vielleicht machen wir die Weihnachtsfeier, ich bin so viel unterwegs noch bis Ende des Jahres, es gibt keine Chance auf eine wirkliche Weihnachtsfeier. Vielleicht machen wir die Weihnachtsfeier einfach in irgendeinem Donnerstag um 17 Uhr und lassen uns... <lacht> Checken, checken wir da da, also lassen uns mal die Ausstellung erklären. Da, ja, ich machen ich dann machen wir vielleicht
3: nochmal eine extra Führung, weil ja, also ich wir ja sagen, haben jetzt, machen wir einen genau, extra Termin. Also bei, bei den letzten Kuratorenführungen, ähm, das kann man ja schon mal sagen, bei der ersten waren 80 Leute da, bei der zweiten 40, <lacht> äh, was auch immer noch sehr, sehr viel ist. Also, viel zu viel, viel äh, viel. Genau, viel. Äh, wenn, wenn alle gut äh, gucken und, und, und hören. Sollen, dann, dann ist es besser, wenn es ein bisschen weniger sind. Aber wir machen, wie Andi eben sagte, die bis zum 100, also bis Ende Juli. Genau. Dass die Ausstellung geht ja bis Ende Juli nächsten Jahres. Wir machen jeden Donnerstag eine Kuratorenführung. Und es ist freier Eintritt, also ab 17 Uhr eben. Führung ist immer so eine Stunde. Das Museum hat ja noch bis 21 Uhr offen. Also Donnerstags ist immer eine gute Möglichkeit, nochmal ins Museum zu kommen und auch danach noch in Ruhe irgendwie nochmal Fragen vielleicht äh, sich beantworten zu lassen von uns oder einfach dann nochmal in Ruhe danach rumzustöbern ähm, und Wochenende. Ist natürlich auch immer eine, sind glaube ich auch mal gute Tage ins Museum zu gehen. Das ist ja auch von 10 bis 18 Uhr offen. Am Sonntag sind dann auch Führungen vom Museum. Ich glaube um 16 Uhr, aber die sind dann, von, ich. Äh, okay, die sind dann von äh, Mitarbeitern des Museums. Also die machen, bieten sozusagen nochmal Museumsführungen an. Dazu aber ja eh auch noch wahnsinniges Begleitprogramm. Also von dem können wir jetzt hier auch nochmal eine Stunde reden, aber wie gesagt, die Ausstellung geht bis Ende Juli. Also wir, wir machen ja noch äh, Panel Discussions und und äh, Vorträge, Worksh Graffiti Workshops. Wir bringen noch die Unlock Book Fair. Das ist eine Graffiti Buchmesse nach Hamburg. Die Tech Conference. Das ist so ein, so ein eher wissenschaftliches äh, Vortragsformat. Äh, was wir auch nach Hamburg bringen wollen. Wir machen ja eine Kooperation auch hier mit der Uni, mit dem CSMC. Das, das ist so eine Cluster ähm, of Excellence für, für die Erforschung von Manuskriptkulturen. Ähm, also super umfangreiches Programm für, für Jung bis Alt, für, für, für Anfänger bis Fortgeschritten. Alles, alles dabei.
0: Ey, und ich ich glaube, das ist das, was ich an dem gesamten Projekt echt so schätze, weil es... Schon die Möglichkeit gibt, zu erleben, uns nachzulesen und, und dann auch mitzukriegen, was da war. Und selbst wenn du vielleicht, was ja auch ehrlicherweise passieren kann, gar kein Interesse daran hast, das Buch, weil es dich vielleicht nicht triggert und was interessiert mich das, was vor 40 Jahren war, scheint die Idee, die ihr dann weiterentwickelt habt, aus Ausstellungen, allem drum und dran und dieser App mit allem drum und dran, das gibt dir so viele Möglichkeiten. Du kommst nicht an, also, du hast so viele Einstiegsebenen für dieses Thema. Und ich weiß nicht, ja. wie es dir geht, aber. Ähm, ich, ich, bin, ich bin krass geflasht von all dem.
2: Absolut, absolut. Ich finde es auch wirklich beeindruckend. Ähm, das war mir ehrlich gesagt jetzt vor diesem Gespräch auch gar nicht so bewusst, wie viel verschiedene Sachen da überhaupt drin stecken. Also was ihr jetzt alles schon aufgezählt habt, das ist ja viel, viel mehr als Graffiti selbst. Da geht es um Architektur, da geht es um Geschichte, da gibt es so viele Anknüpfungspunkte für Leute zum Einstieg, so viele Querverweise, was hängt wie mit irgendwie was anderem zusammen, so was man auf den ersten Blick einfach gar nicht sieht, gar nicht wissen kann, was man da dann alles nochmal erleben und, und nachgucken, nachhören, nachlesen kann, wie auch immer. Ähm, also ich bin ich bin sehr, sehr heiß auf diese Aufstellung. Sobald ich Zeit finde, werde ich auf jeden Fall da sein.
3: Ja, cool, genau. Bestimmt. Also das ist uns auch ganz wichtig, weil wir ja auch mit diesem Begleitprogramm, ähm, was natürlich in erster Linie so ab nächstem Jahr dann auch losgeht, ähm, auch, auch dafür, also uns sozusagen auch öffnen ne, mit, diesem, mit diesem Thema. Wir sind ja im Moment mit Eine Stadt wird bunt, wie im Untertitel ne, Hamburg Graffiti History 1980 bis 1999 sind wir ja auch sehr eng gefasst und das ist auch das, worauf wir, worauf wir dieses Projekt ja auch erstmal aufgebaut haben und das soll ähm, eigentlich in erster Linie schon auch so bleiben, aber das, was wir jetzt mit dem Begleitprogramm und das, und das braucht es ja auch bei neun Monaten Ausstellung, ne, also natürlich musst du dann auch auch immer wieder auch Dinge anbieten, um um noch mal äh, auch, auch, auch sozusagen dein Publikum äh, nochmal neu anzusprechen ähm, wollen wollen wir uns eben auch öffnen so also da geht es dann eben nicht mehr nur um Hamburg und um, um Geschichte äh, 80er 90er Jahre sondern sondern da kann es dann eben auch um, um heutige Themen gehen oder wie gesagt wenn wir jetzt die die Unlocktiger für die Graffiti Buchmesse nach Hamburg holen dann ist das ein Format äh, was eben auch natürlich sehr offen ist und das, das finden wir auch gut und, und wichtig, ne? dass, dass, wir, dass wir da jetzt sozusagen die Bezüge auch vielleicht eher zum Heute ziehen können und, und sagen können, okay, das, ist, das waren jetzt die Anfänge, das waren unsere Anfänge hier. Aber jetzt lass uns mal gucken, was ist daraus dann eben auch alles äh, entwachsen.
0: Uh, 2000 bis 2020 kommt nicht. Darauf können wir uns Nein, wahrscheinlich nicht. Ich, ich sehe hier und schon Kopfschütteln. Nicht. Ja.
3: Nein, definitiv nicht. Also, also ich weiß nicht, ob du das anders siehst, Andi, ne? aber also von meiner Seite her auf keinen Fall. Nee,
1: nee also, also von uns auf gar keinen Fall. Und das haben wir auch von Anfang an gesagt, ne? dass es nur ein Buch geben wird. Ähm, und dann sind ja vielleicht auch Leute am Start, die in dem Zeitraum auch damit groß geworden sind, so wie wir damals, die das vielleicht auch Lust haben zu dokumentieren. Ja, da muss man sich mal überraschen lassen. Ne? Also von uns auf jeden Fall nicht. Ja, aber,
3: aber trotzdem ist das Projekt ja auch noch nicht ganz abgeschlossen, ähm, auch wenn die Ausstellung vorbei ist. Also wir, wir wollen ja in jedem Fall auch noch die musikalische Historie aufarbeiten. Also es kommt von uns ja, so viel kann man ja schon mal kurz erwähnen, äh, auch nächstes Jahr noch eine Triple-Vinyl-Veröffentlichung. Ähm, Jetzt hast du es gesagt. <lacht> also das, das äh, kommt ja auch noch und das macht das Ganze dann, dann im Grunde ja auch noch mal, Nochmal sehr umfangreich, weil einfach die die, die, die haben ja, das Entwicklung ganze Thema halt auch, auch nochmal super, ab. Super,
0: ja? genau. ja, ja. Eine Sache würde es abrunden, dass eine Stadt wird Bund-Festival dann im Juli oder August nächsten Jahres oder im Jahr danach. Schöne Größe <lacht> an der Stelle. Ich, ich weiß nichts, aber ich werfe es einfach mal in den Raum. Mhm. So, okay. Ich sehe nur so ein. Entweder ist das so ein. Janik, was sagst du? Ist das so ein. Hm, hm, gute Idee, auf gar keinen Fall. Wir sind ja nicht wahnsinnig, oder ist das ein. Er hm, äh, 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 ist da was am Plan dran?
2: Ja, ich weiß ich kann das nicht richtig deuten, gerade hier.
3: Ja, ich kann es kurz, äh, kurz erklären. Also, es ist tatsächlich, also klar, das Buch war, war die war die Grundidee und die Ausstellung war auch ganz früh schon in den Köpfen, aber dieses Projekt entwickelt sich natürlich auch ein Stück weit dadurch weiter, weil weil eben so viele Leute daran ja auch mittlerweile beteiligt sind und wenn daraus eben auch neue Ideen ähm, äh, entstehen, dann ist das natürlich super. Also die Frage ist immer, wie mit mit welcher Manpower man das irgendwie umgesetzt kriegt und ähm, und äh, und ob es irgendwie auch noch funktioniert so in diesem Rahmen. Ne? Also wir wollen ja es auch nicht übertreiben, aber ähm, generell kann man sich natürlich schon das ein oder andere noch vorstellen.
0: Ja, dass du jetzt nicht Festivalveranstalter wirst, das ist mir auch klar. Ähm, aber, aber ihr beiden, wenn ihr an euer so und so altes Ich am Corner, am Jungfernstieg, zurückdenkt und dir da jetzt hin könntet und in dem erzählen wir übrigens in 40 Jahren wirst du mal Buchpreisgewinner.
1: Äh. Ja, total unglaubwürdig. Ja, das nicht ist greifbar.
0: Ver, 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 also, ich, also
1: ich für mich <lacht> habe ja jetzt auch bezüglich des Buchpreises, ich glaube, wir sind da ja von irgendwie 250 bis 300 Büchern sind wir auf die Shortlist von sieben Büchern gekommen. Ich habe das vorher gar nicht registriert. Ähm, erst als wir auf die Top 7, also auf die Shortlist gekommen sind. Und selbst das war ja schon phänomenal, ne, überhaupt auf die, unter die Top 7 zu kommen und dass wir das nehmen, dementsprechend auch noch gewinnen, hat ja nun keiner von uns gedacht. Also das ja. war in der Woche tatsächlich das dicke I-Tüpfelchen für uns. Aber ja, da kann man stolz ist. drauf sein, ne? Ja, total.
3: Auf jeden Fall, also natürlich hätte man das vor, vor 30, 35 Jahren nie gedacht, aber ähm, was eben schon total typisch für uns und für unsere Szene ja ist, und wir sind ja nun mal Teil dieser Szene und wir haben ja diese Szene nun mal auch mit aufgebaut und wir haben ja alle dafür gesorgt, also ne, die ganze Szene dafür, dass Hip-Hop und Graffiti heute so ist, wie es ist, so groß auch, ähm, da, dass wir halt diesen äh, DIY-Gedanken, ne, so diesen Do-it-yourself-Gedanken halt irgendwie doch ganz schön stark in uns tragen. Ne? So, Man hätte ja auch warten können, dass jetzt irgendwie der Verlag kommt und dieses Buch macht oder dass irgendein Auto um die Ecke kommt und sagt, jetzt mache ich endlich mal das Buch so und dann hätte man gesagt, ja toll, klasse, dass da endlich mal jemand kommt und der wäre aber vielleicht auch in 20 Jahren noch nicht gekommen. So, Also wir, wir machen es halt einfach selber und wir machen ja seit 40 Jahren alles selber. Und deshalb bringen wir das Buch eben auch selber raus und vertreiben es auch selber und die Ausstellung. Klar, wir haben jetzt nicht eine Halle angemietet, aber mit Urban Disziplin haben wir das damals ja auch schon gemacht und jetzt ist aber der richtige Zeitpunkt, ähm, eben da auch äh, sozusagen historisch äh, den richtigen Ort, äh, also für diese historische Geschichte auch den richtigen Ort zu, zu finden und zu suchen. Und das ist eben das Museum für Hamburgische Geschichte. So, und trotzdem ist es aber ja auch unsere Ausstellung. Wir haben sie kuratiert, wir haben sie auch organisiert. Ähm, es ist, ähm, auch die Vitrinen, äh, die sind von Nils Buschke entworfen, also die ganze Ausstellungsarchitektur ist von Nils Buschke entworfen, das ist auch ein alter früher Kollege Die Grafik ist von Tim Simokat von OM, OM One gemacht. Ähm, also wir haben ja alle... Wir haben das ganze Netzwerk eingebunden und, und, und wir sitzen ja jetzt hier auch und das ist ja auch, ne, ihr seid ja auch Netzwerk so und das ist irgendwie cool, weil, weil es halt einfach ein Szeneprojekt ist. Ne?
0: Ich, ich liebe es auch genau dafür und ich habe am Anfang Danke gesagt und das mache ich für an euch stellvertretend für alle anderen, die nah und fern damit dazu beigetragen haben, denn du musst halt auch verrückt genug sein, das anzufangen und auf der Strecke sehenden Auges weiterzumachen, um dann immer Ende hier zu sein und sowas dann auch abzuschließen. Ähm, das finde ich nach wie vor großartig und ich ich, wir ich haben Davis in, beim Love and Hate darüber gesprochen. Der hat, äh, glaube ich, da auch schon angedeutet, dass es noch ein paar andere Projekte es gibt. Es also gibt auch so, Inspi nee, außen mal nicht, dass das hier inspirierend ist, auch für andere Städte, für andere Generationen, so um zu dokumentieren. Und wenn ich eins liebe, dann dieses Dokumentieren da dran. Weil, wie ihr schon gesagt habt, ich, ich habe es noch, hab's noch nicht, nicht mal ansatzweise durchgelesen. Ne? Ganz im Gegenteil, das steht da. Aber ich weiß immer mal und dann nimmt man es in die Hand und dann sieht man und entdeckt man was. Und das ja. macht man mit der Ausstellung genauso. Ihr da draußen, ich solltet ihr jetzt langsam verstanden haben, wo ihr an einem Donnerstag um 18 Uhr sein solltet. So. Falls ihr Janik dann da stehen seht, dann schließt euch einfach an. Genau. Ja? Geht jeden, Donnerstag,
2: jeden Donnerstag bis Ende Juli. Mhm.
0: <lacht> aber, aber wir kommen mit der Reisegruppe noch mal zur Weihnachtsfeier vorbei. Das, das, das besprechen wir nachher. Cool. Ähm, freue ich mich wirklich drüber. Wir, wir, wir haben hier so zwei, drei Rubriken, die ich zum Abschluss unserer äh, kleinen Reise hier ähm, mit reindrücken muss. Eine davon hat euch aber auch mit äh, inklusive. Und das ist der Classic der Woche. Wollt ihr mal anfangen? Wer möchte anfangen? Wer, welch, wer hat was musikalisches uns und unseren Hörern mitgebracht, damit sie mal drüber nachdenken sollen?
1: Also ich habe tatsächlich ja, lange drüber nachgedacht. Oder ja relativ lange drüber nachgedacht und bin dann auf den Beat Street Soundtrack beziehungsweise auch Wildstyle gekommen, weil das so der erste Kontakt auch mit Hip Hop Musik für mich war. Gerade also gerade auch wo das früher damals alles so losging, höre ich heute immer noch. So. Das ist so, wäre so mein Classic. Ist, ist glaube ich, auch... Also dann, eher Beat Street als Wildstyle, im Soundtrack. Ah, das
0: also finde ich total gut. Da, dazu gehört auch etwas, was man der Generation, der jüngeren Generation, die es nicht kennt, auch mal mit an die Hand geben muss. Guckt euch auch mal die Filme an. Ja, definitiv. Merkt dann, oh, die sind aber ganz schön alt. Äh, oh, das ist aber gar nicht so cool gefilmt. Scheiß drauf. Dann gucke ich ihn halt noch zweites Mal an und dann machen wir kurz Pause, schüttel das alles weg und dann gucke ich noch mal an und dann verstehst du ein kleines bisschen, warum so alte Säcke wie wir, so für das Schwärmen, von dem du jetzt auch Teil bist, da draußen, mehr oder weniger. und dazu gehört dieser Soundtrack. Ähm, Daim, du hast noch einen, was hast du?
3: Ja, bei mir ist es äh, immer ganz, ganz klar, wenn, wenn so eine Frage kommt, ne, was ist so dein, dein Classic, äh, bei mir natürlich Run DMC, Raising Hell, äh, die Scheibe 86 rausgekommen und ist meine erste Hip-Hop, Platte und das ist genau dieser Moment, so das erinnere ich, als wenn es gestern gewesen wäre, als ich die bei meinem Nachbarn entdeckt habe, wo ich dann immer mal in den Plattenkisten gestöbert habe. Ähm, da war ich, da war ich 15 und bin dann immer mal hoch und der hatte dann, äh, dann plötzlich an dem einen Tag dann irgendwie diese Scheibe äh, und meinte noch zu mir, hat er gekauft, gefällt ihm überhaupt nicht. Vielleicht kannst du damit ja was anfangen. Und äh, das ist auch genau das Exemplar, was heute im Museum, äh, im, im Objektrahmen an der Wand hängt, äh, die Version, ich habe die damals dann angehört und war, war total geflasht und danach ging es dann los, dass ich, dass ich dann ja jahrelang auch nur, nur noch Hip-Hop gehört habe, äh, auch ordentlich Platten gesammelt habe und ja, eigentlich Hip-Hop-DJ werden wollte. Oh. Aber 89 habe ich dann die Sprühdose das erste Mal in die Hand genommen und dann war mir klar, nee, doch nicht, ich will kein DJ werden, ich will graffiti für die Writer Mit Entscheidung. Werden.
0: D DJ Dime. Ja, genau. 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 DJ Dime. Du klingst auch, kannst auf jeden Fall auch Radio-DJ mit werden. Wie machen wir das jetzt noch? Passend Dime. zu dem,
2: dem Classic <lacht> hat äh, Ron Simmons übrigens heute Geburtstag, am Tag der Aufnahme. 14. November.
3: Ach, Das ist ja lustig. Ja. Sauber. Cool. Guter
0: Zufall hier. Ja. War Rising Hell schon mal Classic? Das kommt mir irgendwie bekannt vor, Redaktion. War nicht vor kurzem noch schon jemand? jemandem? Auf jeden Hat Fall. Du wahrscheinlich dein den... beim letzten Mal einfach schon direkt wieder mitgebracht. Ja, ja, richtig. Ne, ja, du ja, wahrscheinlich auch, ne? Hast du das letzte Mal mitgebracht? Ja, ne?
3: Weiß ich, ne? Ja, Kann ich sein. Ne. Kann Redaktion sein.
0: Muss, Ich bin ja so, ich habe ja vorhin aber schon vergessen, was ich gestern gemacht habe. Deswegen, aber ich weiß, dass Ron Sie mit dabei war. Und dieses Album, ich habe ich, mach's mir dann, wenn du das anfängst, fange ich nebenbei an, immer noch ganz gut reinzuhören. Und genau, das, ist, das, sind, das sind Hits. Einfach Hits. Absolut. Das Album, das wir diese Woche haben, ist für mich eins der äh, doch eins der, eins der prägendsten, würde ich sagen. Dein Classic
2: der Woche The Predator von Ice Cube diese Woche. Ähm, 1992 erschienen, ist sein drittes Solo-Album und tatsächlich das einzige Nummer eins Album, äh, was er rausgebracht hat. Und äh, bekannteste Single It Was a Good Day, definitiv. Und entstanden ist das ganze Ding damals äh, vor den als Hintergrund vor den Unruhen in L.A. 1992, ähm, wo die Polizei ja systematisch Jagd, brutal jagt auf äh, junge schwarze Menschen in den USA in L.A. gemacht hat. Ähm, und so ist das ganze Album natürlich vollgepackt mit äh, Systemkritik und ähm, ja einfach wichtig wichtige Statements. Ähm, Finde ich krass. Ich persönlich habe immer zu diesen, zu diesen L.A. Riots mal eine Doku gesehen. Vorher mal so gar nicht so das Ausmaß so erkannt irgendwie und dann irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, wo bei Netflix, glaube ich, einfach eine Doku dazu gesehen, die das Ganze nochmal so aufgearbeitet hat und in dem Zuge dann auch die Musik der Zeit dann nochmal irgendwie ganz anders gehört und ganz anders mitbekommen. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse äh, Zeit damals und dementsprechend auch sehr intensive Musik, sehr intensives Album.
0: Ähm, ich bin ja ein paar Tage jünger als ihr. Äh, dementsprechend ist auch meine erste Verbindung zu, zu, zu Rap-Musik, Schon auch so die Sachen, die ihr beschrieben habt. Aber das auf Tapes von größeren Freunden und keinen. Und ich hatte ja nichts. Alles, was ich, hatte, ich konnte ich mir ein Tape leisten. Und dann habe ich vom Kumpel das überspielt bekommen. Deswegen habe ich eine sehr starke Verbindung zu den Run-DMC-Sachen. Ähm, Anfang der 90er war ich so 14, glaube ich, als das Ding gekommen ist. Ähm, 15. Da war. Da war für mich das erste Mal, also in dieser Zeit, das erste Mal, dass ich Alben so komplett intensiv für mich wahrnehmen konnte und sie richtig so im Gänze eingenommen habe, mit allem drum und dran, mit Release und, und so. Und da ist dieses Ice Cube Album bis heute das maßgebliche für mich von ihm gewesen. Ich weiß gar nicht, ich habe mich früher mit Dennis Kraus, ehemaliger Chefredakteur, der ja auch im Buch mit Teil, Teil des ganzen Projektes mit war, äh, auch mal über Ice Cube unterhalten, der hat Killer Will ein Album früher, das ist sein Masterpiece mal eben. Bei mir ist es das hier. So, Inklusive Wicked, warum es, obwohl es überraschenderweise dieses Single, das ist eigentlich der krasse Song aus dem Ding, nicht nicht auf Spotify gibt, wahrscheinlich wird es da genau die Gründe geben. Hat es, äh, und, und neben, ähm, äh, ich muss nicht ganz klar, It was a good day. Eine der drei Hymnen geschrieben, finde ich, die 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 für mich persönlich hat. Ne? Das ist so, kann ich in- und auswendig. Und an jeder Stelle, egal wo, passt das auch wie Faust aufs Auge. Wenn du in einem Mood bist, kennt ihr alle. Ihr habt auch alle so Songs, genau darauf greifen. Und allein durch die Nummer hat es für mich schon einen, einen Legenden-Status. Deswegen die Überraschung ist jetzt 30 Jahre alt, das ist eine bittere Erkenntnis an der Stelle, ne? wie vieles andere auch. Aber ein hm. Buch ab 1980 beginnt, zeigt auch, dass du nicht mehr der Jüngste bist. Kario, da musst du in den Spiegel schauen und da musst du zu stehen.
1: Ja, ja das mache
0: ich. Auch wenn wir die gleiche Frisur tragen, mein Bart ist grauer. Das ich hab ihn liegt. gestern
1: gerade rasiert. Ja, Sonst
0: man's wird, hätte man es auch gesehen. Ja, ich guck mal. Ist alles, alles nicht so einfach. Aber ich freue mich sehr darüber. Und ich, mich würde mal, ich weiß nicht, Yannick, hast du reingehört im in Predator ins Album? Oder hast du, hast du jetzt ja. im Vorfeld? Ja? ja, ja, also
2: vorher eh schon klar kannte ich, aber jetzt auch ganz, ganz äh, direkt vor der Folge auf jeden Fall auch nochmal reingehört. Ja, klar.
0: Der, der zweite Song, One Will They Shoot, das ist mein. Das, das war jedes Mal nach diesem Intro und dann dieses marschierende, dieser marschierende Beat und so, das Ding laut auf den Kopfhörern, hören, dann könnt ihr euch den jungen Nico immer vorstellen, wie er damit mit mit so viel gebeuter Faust in die Schule gegangen ist.
3: <lacht> ja, ist cool. cool. Ich habe letztlich Straight Out of Compton geguckt, auch äh, läuft, glaube ich, auch auf Netflix oder so. Ja. Der, der war auch super, äh, super spannend nochmal. Also da ist das ja auch alles dann ja nochmal thematisiert, auch mit den Riots und äh, die Geschichte von NWA und Ice Cube und so, das ist schon echt sehr cool.
0: Ice Cube, auch krasser Motherfucker. Bis Absolut. heute. In ja, allem, total, was er macht. Total. Ja. Und ich finde auch bis heute irgendwie schön in dem gealterte Schauspielerei und allem drum und dran und musikalisch vielleicht nicht mehr ganz so, aber so den die Realness behalten, dass auch was er heute macht, immer noch so ein bisschen nach dem klingt, nach der gleichen Energie. Und hier war mehr Wut drin, wie in den 80er, 90ern, als er angefangen hat.
3: Also was, was ich so krass finde, das ist mir auch, auch als ich das gesehen habe, oder jetzt auch bei Ice Cube oder auch LL Cool J oder so. Ich meine, die, die sind ja alle unsere Generation. Ne? Also äh, Ice Cube hat, glaube ich, damals äh, auch die ersten NWA-Songs mit fünf, der war 15 oder so, als er die geschrieben hat. Und äh, LL Cool J ist ja auch erst, äh, ist, glaube ich, auch 70er-Jahrgang oder so. Also die sind alle so alt wie wir. Und das hat man natürlich damals anders wahrgenommen. Ähm, weil man, weil das waren irgendwie Stars oder zu denen man aufgeschaut, man hat von denen Platten in der Hand gehalten und irgendwie gehört. Ähm, aber es ist, es ist unsere Generation.
0: Ich bin auf jeden Fall ein Fan. Ich weiß nicht, ob ihr Fan seid von den Künstlern und Künstlerinnen, die ich jetzt äh, als Top 3 ausgewählt habe. Ähm ich muss gerade noch eine Information mit einsammeln. Es gibt nämlich ein, ähm, einen Song, der auch Wicked, den kannst du in Deutschland nicht auf Spotify zu hören, habe ich eben schon gesagt. Äh, Tanja versucht in der Redaktion hintenrum noch herauszufinden, dass es eventuell ähm, nur nicht in Deutschland für, äh, zur Verfügung steht, aus irgendwelchen Rechtefragen äh, rund ums Label. Wenn hier jemand vom Label zuhört, sorgt dafür, dass es diesen Song da gibt, denn es ist der krasseste Song von diesem Album und nicht It Was A Good Day, obwohl das der schönste ist. Ich suche jede Woche drei Songs aus das der Playlist. Heißt, uh, Thank Max wins Friday ist unsere Playlist, mit der wir quasi aktuelle deutsche Releases sammeln wollen. Auch für euch beide ein Tipp, wenn ihr Interesse daran habt, mitzukriegen, was es an aktuellen Sachen gibt. Wir achten sehr darauf, dass es so vielseitig wie möglich dargestellt wird. Die Redaktion im Kompletten hat dann jede Woche die Aufgabe, zu raten, welche drei Songs ich raussuche. Ähm, ich frage mal in die Runde hier mit euch allen. Hat irgendjemand diese Woche überhaupt einen richtig...
2: Betreten ist schweigen.
0: <lacht> so, ja, Daniel? Ich habe gleich nicht Okay, Daniel, Daniel gewinnt sonst immer. Guck mal, Bela Daniel. sagt nein, Tanja sagt nein. Ich Tanja, hast du einen richtig gehabt? Wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, die Relation dieses Mal vollkommen daneben gegriffen. Ja, Siehst Komplett. Du? Du? komplett. Null von drei. Und das liegt jetzt nicht daran... Also ich habe ich hab bei der Wahl dieses Mal bewusst auf, äh, auf die Vielfalt dieser Playlist hinweisen wollen. Mhm. Aber schon auch aus persönlichem Geschmack. Und das ist das Ergebnis. Jungs, ihr müsst nichts dazu sagen, keine Sorge. Ich brauche keine Meinungen von euch zu den Songs. Das ist kurz ein Monolog von Jannik.
2: Ich möchte aber da auch ganz kurz nochmal zu unserer Verteidigung ansagen, dass diese Woche auch wirklich <lacht> viele, doch viele starke Songs gekommen sind, die in dein Raster gepasst hätten. Das finde ich schon, das finde ich schon. Aber gut, du hast dich für folgende drei Songs entschieden. Ähm, Mundpropaganda von Juto und Umse. Ähm, Lustig, Juto. dass du von
0: der Seite anfängst. Ja, Warum? Mach weiter. Na, die, ich fange von der
2: Oldschool-Boombap-Seite an. Ja. Juto, Producer, MC aus Dortmund. Umse kommt auch aus dem Ruhrpott. Und genau, die haben zusammen gemeinsame Sache gemacht und einen schönen klassischen boom track rausgehauen.
0: Ja, ich mag den. Es war umso ist ganz lustig, der hat auch irgendwann vor kurzem mal, kurz mal Backsound auf dem Song gedisst, so ich glaube der ich habe den vor <lacht> Jahren mal auf einem Festival getroffen und äh, ich habe allergrößten Respekt für dessen schaffen. Ich glaube, da schwingt immer so ein bisschen das Gefühl, was du äh, wenn du das hier machst, was wir machen von allen Seiten abbekommst, dass immer alle denken, sie werden nicht genügt gewürdigt. Es hat keine Gründe, das ist einfach nur Zeit und Kapazitäten, da ich meine die Jungs wissen auch, wovon Sie reden, wenn es um Kapazitäten geht, dass man da irgendwann an Limits kommt. Und ich fand den Song aber sehr gut und die Combo, deswegen habe ich ihn ausgewählt. Aber damit nicht zu langweilig und ihr denkt ja immer nur Nico und Bumbab, um so nee 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 nee. nee, nee. Da, packt da ist der neue Superstar, ist neue Superstar Single auch mit auf dem auf der Liste gewesen und die hat er sich einfach mal gepickt. Richtig, äh, habe hab ich dir eine Einleitung geliefert. Oh,
2: es sind ja bei, jetzt kommen ja nur noch Superstars. Ja. ja. Äh, Tracksuit hast du dir gepickt. Kalim und Bones, äh, die beiden Hamburger zusammen auf einem Track. Ähm, die Redaktion im Hintergrund sagt, der erste gemeinsame Track der beiden. Irgendwie kann ich mir das gar nicht richtig vorstellen, aber ich, mir fällt auch keiner ein. Also scheint es zu stimmen. Ich hatte gedacht, die Kombi gab es irgendwie vorher schon mal. Ähm, ja, Die haben auf jeden Fall gemeinsame Sache gemacht. Könnte könnte möglicherweise eine Single vom neuen Kalim-Album sein. ist jetzt Spekulation, aber er hatte angekündigt, dass was kommt. Und er ist jetzt ja auch wieder ein bisschen aktiver, Release-Songs. Mal gucken, was da noch so kommt in naher Zukunft. Hamburg im Gebäude. So sieht's aus. Sehr gut getroffen. Punkt. Und Song Nummer 3 aus Berlin, No das Reply. Das ist der Superstar, den ich meinte. Das ist der Super. Ja, gut. Ja, er hat schon eine Superstar- Attitüde, das stimmt. No Reply von UFO361. Ähm, da finde ich tatsächlich, wo du das Superstar sagst, sehr interessant, dass er ja als, als Sprayer auch angefangen hat. Und wenn man sieht, wo er jetzt ist, wie er sich jetzt gibt, was der für eine Entwicklung über die Jahre hinter sich hat, auch musikalisch, äh, finde ich sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Immer wieder spannend, wenn neue Musik kommt, äh, weil es bei mir persönlicher Geschmack immer so ein Auf und Ab ist, also von mag ich gar nicht zu feiere ich sehr. Ähm, ja, interessant, was da jetzt noch so kommen wird in Zukunft. Der Track ist bei mir so ein Lala, ich hätte ihn nicht gepickt.
0: Ja, ich hab doch, ich fand ihn gut. Und, äh, er hat ein bisschen in die Geschichte gepasst, weil er der letzte aktive Rap-Superstar ist, der von der Polizei fürs, ne? Für Graffiti ja. gebastelt wurde in der U-Bahn. Munkelt man. Munkelt man. Ich, ich weiß gar nicht, ist er eröffnet? da gab's ja, Da ist Gerüchte darüber, ne? Also, der ist ja, der ist ja schon immer mal wieder aktiv. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das mitkriegt da, ihr beiden, aber UFO 361 hat eine Liebe für dieses Metier, in dem ihr euch auch bewegt. Mit vollem Herzen. Das habt ihr auf jeden Fall aber zweifellos auch noch heute bewiesen. Und ähm, ich danke euch sehr für die Zeit. Fürs Projekt habe ich mich schon bedankt, sage ich trotzdem noch ein paar Mal. Und ich freue mich auf gemeinsame Touren durch das äh, Museum, um mir erklären zu lassen, was da so los ist. Auf jeden Fall. Danke, und,
3: danke euch. Sehr gerne.
0: Und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden nochmal zusammenkommen, wenn dann in eurer ganzen Planung zu... Oh, hier ist übrigens die Dreifach-Vinyl und das Festival kommt doch erst Sommer 24.
1: <lacht> und da sollte ja erst eine Doppel-Vinyl werden. Siehst du, da, siehst, siehst? du, Kario,
0: da geht's schon los, ne? Mhm. Und, und ja. ihr schmutzelt noch über das Festival. Ich sage euch, Sommer sag 2020. Das sollten am Ende
3: ja auch äh, am Anfang ja auch nur 300 Seiten, äh, mhm. 300 Seiten Buch werden und sind 560, 560 geworden. 60. Also man muss es immer nochmal toppen. Mhm.
0: Festival er kommt 2024. 2024. Ja, Festival <lacht> kommt 2024, ich bin mir sicher. Das war der Wechsel Stammtisch. Powered by O2. Vielen Dank euch. Vielen Dank euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. mich an